0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Com falando de nisso de hoje, e uma pergunta que vai dar trabalho para a Bully e a nossa super produção. Oi, Christian, bela exposição, parabéns. Você poderia comentar um pouco so- sobre a partir de que momento e por que Lacan passou a dar a menor importância à linguística a partir dos anos 60 e a quais outras teorias, além da lógica, ele deu ênfase até dar prevalência à topologia e à teoria dos nós, o nó borromeano. Um abraço de showless Alberto Ramos. Alberto Ramos, então, essa é conhecida como a parte final da obra do Lacan. Começa com a introdução desse modelo né, dos nós borromianos, lá no seminário 19, depois no 20, né, é mais ainda, depois no 21, Le Nombre du Père, depois no 22, RSI, depois no 23, né, O Sintoma, Le Sintôme, depois no 24 Lance C'est de Lombevu sur la mort. São uh, quatro seminários né, que compreendem então essa parte final em que o Lacan muda o seu registro de formalização. Né? Ele que vinha até então, durante os anos 70, né, trabalhando com a lógica, né, com os limites da lógica, com os impasses de formalização para falar do real, para falar do gozo, para falar da, da sexuação. Né. Ele que vinha antes disso trabalhando com a topologia, né, com os grupos de Klein, para falar da teoria dos quatro discursos. E antes disso, né, nos anos 60, no tempo do retorno a Freud, de 53 a 60 e três ele vinha usando, então, o método estrutural, baseado na linguística estrutural, e antes disso, ele vinha usando variações do método fenomenológico com a dialética, né no tempo da tese, no tempo do tempo lógico, no tempo do primeiro Lacan. Então, são, são vários momentos, e aí a gente chega nesse desafio, que para muitos seria um momento sintético da obra do Lacan, onde ganha relevo os três registros que vieram sendo teorizados ao longo de todo o conjunto da obra, mas que aqui, então, a gente chega numa espécie de metateorização. A gente tem as noções, que são apresentadas de forma narrativa, depois a gente tem os conceitos, depois a gente tem a escrita dos conceitos, que são os matemas, daí a gente tem a formalização dos matemas, né, e em cima da formalização dos matemas o Lacan inventou ainda esse modelo baseado nos três anéis ou nos três touros, né? ou nos três registros. Então vamos pensar aí, né, o real, o simbólico e o imaginário. Eles estão uh, reunidos por um sistema né, de cruzamentos, de tal maneira que se você corta um anel, os três se separam. Né? E essa é a estrutura, é a propriedade borromiana, brauniana, fundamental, né? que é, eles estão unidos de um jeito que se você cortar, os três se separam. Os anéis olímpicos, né? a gente poderia dizer, tem uma montagem dos anéis, né, que é própria da psicose, onde você tem o real, o simbólico e o imaginário. Né? Só que se você cortar o último, os dois primeiros continuam articulados. Né? Então o Lacan se interessa por essa, por essa propriedade, né? Na medida em que aqui a gente vai conseguir responder essa exigência epistemológica, quer é dizer, Aum, a um. Iladão, né? A um real, simbólico e imaginário, fazem uma unidade. Mas é uma unidade precária, uma unidade que se desmancha, né? uma unidade que está sujeita, portanto, a operações de corte. O corte tem dupla valência. né? Ele é a operação analítica fundamental, né? da interpretação, da disjunção de de demandas, né? do corte no gozo. Mas a a disjunção, a separação, ela também nos leva para esse registro da nova ligação, da nova articulação que é o processo de simbolização ou de enodamento que está em jogo nesse modelo que para alguns é um modelo clínico eu tenho minhas dúvidas de que isso seja de fato um modelo clínico uh, a mais além da, 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 do esforço de, de síntese né? então uh, uma propriedade importante do nome romiano é que ele, ele se distribui uh, com os cruzamentos periféricos e com os cruzamentos nodais e esses cruzamentos tem uma ordem então, um uh, circuito passa por cima e depois por baixo, por cima e por baixo, por cima e por baixo, né? para você ter uma montagem borromeana isso é o que o Lacan chamou de a trança, né? dois a dois sempre se cruzando por cima ou por baixo num sistema de dupla alternância, né? essa é a Construção uh, da trança e que a gente poderia ler com ela, né, esses seis pontos, essas seis intersecções, né, elas compreenderiam, elas traduziriam momentos de constituição do sujeito, se a gente quiser voltar né, da, do Novo Romiano lá para a teoria do seminário 5, teoria do seminário 6. Além disso, a gente tem então regiões separadas né, e regiões de intersecção. Né? Por exemplo, entre o imaginário e o simbólico, né? Lacan vai colocar o inconsciente ali, né? e, entre o simbólico e o imaginário, né? mas num dos cortes, ela vai localizar a inibição, né? então aí a gente tem uma outra tradução, né? o real ao simbólico a gente tem um sintoma, e do imaginário ao real a gente tem angústia. Então, o que que o Lacan faz? né? Ele insere né, nos três registros essas três categorias básicas da psicopatologia psicanalítica freudiana, né, que é angústia, inibição e sintoma. Uma coisa interessante é que há uma espécie de realocação e introdução de novos conceitos com esse modelo borromiano. Por exemplo, ele vai associar o corpo com o imaginário. Mas ele vai associar a vida com o real. Ele vai associar a morte com o simbólico. Ele vai associar o imaginário com aquilo que faz consistência. né? Ele vai associar o simbólico com aquilo que faz buraco. Ele vai associar o real com aquilo que faz existência. Ou seja, aquilo que está sempre em exterioridade, constituindo um laço entre dois desde afora. Ele vai, por exemplo, localizar o gozo outro entre o imaginário e o real assim como ele vai localizar o gozo fálico entre o simbólico e o real. Ou seja, as categorias elas começam a ter assim, uma espécie de geografia, de, um, de distribuição, mantendo sempre no centro dos três anéis né, o objeto A, né, que seria assim, a sobreposição dos três buracos, a concentração das três consistências e a síntese das três existências. Portanto, o objeto A continua aí como conceito, conceito importante né, para esse momento dos dos, nós bohomianos. O sujeito é às vezes apresentado como o tecelão, né, como aquele que escreve, que tece os três registros em conjunto. Então a gente pode dizer cada sujeito né, eh, se define pelas amarrações que ele vai criando e as quais ele vai respondendo ao longo da sua vida. Cada um tem o seu RSI. Então, como a gente lê momentos de desencadeamento, momentos de crise, momentos de transformação corporal, Ah, são momentos em que há um desatamento, um desenodamento, que depois pode ou não ser refeito. Então, o papel da sublimação, o papel da escrito, o papel da arte, o papel dos amores, é então relido né, nesse processo maior de escrita. É, então vamos associar os três registros aí borromianos com a, com a dimensão da letra. É isso que se escreve. É isso que não cessa de não se inscrever. Que é a definição que ela vai dar do real. O que não cessa de, se, de não se inscrever é o real enquanto impossível. Aquilo que cessa de se inscrever, aquilo que para de se inscrever, é o possível. Aquilo que cessa de não se inscrever é o contingente. E aquilo que... Cessa, não cessa de se escrever é o necessário. Então a gente tem essas quatro lógicas da escrita que estão sendo aplicadas às relações entre os nossos três touros ou os nossos três anéis. Né? É muito interessante que há duas formalizações, há duas leituras possíveis para o nó borromiano. Um, um nó planificado, né? então aí em duas dimensões, que é quando a gente escreve ele com essas intersecções, e o nó tridimensional, né? que é por onde ele vai então ler o nó da paranoia no seminário sobre o sintoma, né? como, como um nó entrevo. Né? Então aí, de fato, a gente não está mais nesses enlaçamentos, mas a gente está no, no nó, no sentido mais trivial, né? no nó como, como uh, uma amarração contínua de um fio a si mesmo, com dobraduras internas. né? Está aí então apresentado, e me parece que o motivo para que a gente tenha essa nova redistribuição né, de de conceitos no Lacan é, entre outras coisas, a ideia de pensar o real verticalmente né, pensar a partir do real a relação com os dois outros registros. Sem que isso é textual, nesse momento da obra do Lacan sem que exista mais Hierarquia. Muitos leem o primeiro Lacan dizendo: ah, o simbólico em cima do imaginário. Ah, o, o primeiríssimo Lacan é o imaginário sendo pensado a partir do estágio do espelho, e aqui, então real que estaria em soberania em relação aos outros. Isso é textual, né? Um dos uma das coisas interessantes de você pensar borromianamente na clínica é que a gente tem um problema contínuo de orientação, né? Qual é a orientação? O que, que define a orientação de cada um dos, dos anéis e de nomeação. Como é que você nomeia que aqui é o real, lá é o imaginário e aqui é o simbólico. Essa é um é um problema que cabe então à ação clínica resolver. No seminário 23, sobre o sintoma, o Lacan testa essa hipótese a partir da leitura da obra de James Joyce e da função que a obra tem na vida desse escritor, ele testa a hipótese de que esses três anéis eles permanecem juntos a partir de um quarto anel, o anel que co- corresponderia ao nom, le nom du père, os nomes do pai. Então cada um mantém os três juntos a partir de um quarto, um quarto anel, que seria, assim, um sintoma um TH, diferente do sintoma sem TH, que é mais, assim, uma atividade, como a escrita foi para James Joyce. Espero ter apresentado a vocês aí, minimamente, os elementos dessa dessa última parte da obra do Lacan, que é a sua teoria dos nós. Recomendo a vocês também esse trabalho magnífico, um, de Colette Soler, que é um comentário de La Troisième, a Terceira, de Jacques Lacan, que é um dos textos mais importantes para a gente entender a teoria do nó. Esse texto aí de 1973. Quem quiser receber mais fragmentos bohomianos nominativos, escriturais, aperte aqui no Aqueronta tá? Mover. Essa você vai para fazer.